0: É a outra lá, né? Queridos, então vamos lá, palavra do Senhor que nós lemos. Eu quero que Deus fale ao teu coração, fale à tua vida, de uma maneira especial. Os hebreus estavam no Egito faziam 400 anos, após a entrada de José ali no Egito. É, e os hebreus, conforme o texto sagrado nos diz eles começaram a se multiplicar e multiplicar muito. Então o faraó, que já não conhecia mais é, José, a história de José, de Jacó, de como eles foram para lá, haviam, havia sido esquecida. Então, como os hebreus começaram a se multiplicar, o faraó ficou com medo de que aquele povo pudesse, junto com outra nação, se rebelar contra o Egito, e o Egito perdesse a batalha por conta deles, ou até mesmo eles criassem uma rebelião então o farol falou o seguinte, vamos matar toda criança do sexo masculino, para que pare de, de ter uma procriação, e não geremos mais homens para guerrear contra nós. Então vamos deixar somente vivos é, as meninas, somente as meninas vão ficar vivas. Nesse contexto é que Joquebede, a mãe de Moisés, tem o seu filho. Vocês sabem que o amor de toda mãe... Toda mulher casada, melhor dizendo, é, de boa consciência, ter um filho. Mas ela não podia ter um filho naquele momento, era uma situação muito difícil, era uma te, situação aterro, aterro, aterrorizadora, porque se ela tivesse um menino, esse menino poderia ser morto pelos soldados, pelos guardas de faraó. Ela sabia que se o um menino, se fosse um filho masculino, ela perderia com certeza esse menino. Mas o que parecia um erro de cálculo, aconteceu. Joquebede, ela ficou grávida. Ela não pediu para ficar grávida, mas a criança também não pediu para nascer. E o que fazer, então? Como esconder a barriga de uma mãe? A barriga começa a crescer. A cara começa, dependendo de algumas mulheres, ficar cheia de espinhas. Aquele gingado, né, porque começa... A, a barriga a estirar, parece até mesmo um animal, né, uma pata, como dizem alguns, ela comia alguma coisa e logo em seguida ela começava a jogar tudo fora, por conta da, daquela, daqueles enjôos que toda mulher tem, e durante nove meses ela estava lutando para esconder aquele bebê que estava dentro de si, você imagina, não poder sair de casa, não poder fazer nada, ela poderia abortar, seria uma alternativa, mas ao mesmo tempo a criança já estava viva dentro dela. E a palavra do Senhor nos diz que em Isaías 46, versículo 3, diz que Deus já nos sustentava desde a concepção. E o relacionamento entre a mãe e a barriga é algo fantástico, é um amor que não sabemos explicar, é um amor que mantém o bebê aquecido, é um amor que faz com que o bebê se sinta seguro, é um amor que faz com que o bebê se sinta alimentado, é um elo muito forte entre mãe e filho. As circunstâncias diziam que quando a criança nascer, se fosse menino, seria morta. E como esconder a barriga? mas quando Deus está no controle da nossa vida, quando nós colocamos Deus para controlar a nossa vida, nós não vivemos por circunstâncias, nós vivemos pelo que nós cremos, então se você tem uma situação que você que está vivendo, que parece ser uma situação é, difícil, terrível, não se desespere, Deus sabe exatamente o que vai acontecer amanhã, então entrega o teu amanhã nas mãos do Senhor, confia nele, eu acho que era isso que Joquebed estava ali, pensando, olha, eu vou esperar o bebê nascer, está aqui dentro de mim, e vamos ver o que acontece, vamos ver o que será, se vai ser um menino, menina, não sei, não existia ultrassom naquele tempo, a coisa mais importante, o bem mais precioso para Joquebed era o seu filho, mas ela tinha um Deus muito mais poderoso do que faraó, ela olhava para faraó, como eu falei a semana passada, olhava para o gigante que estava lá, sentado no seu trono, mas ao mesmo tempo, acima daquele gigante, acima daquele rei, acima daquele imperador chamado faraó, ela enxergava Deus, um Deus que controlava e controla todas as coisas. Toda criança, queridos, então, ao nascer ela chora, e você imagina, quando Moisés nasce, não tinha nem nome ainda, aquela criança nasce, ela começa a chorar, Imagina a luta desta mãe para esconder o choro do recém-nascido. De repente um soldado, um grupo de soldados estivesse passando por ali, escutava o bebê chorando, saberiam que era um bebê de um parto, e eles iriam até lá e descobriam que era um menino, matariam aquela criança. Imagina para aquela mãe esconder a, que, a, a, esconder a sua luta. O bebê não lhe disse que estava chegando, simplesmente ele chegou, ele veio, e apareceu ali, nasceu, e agora? a chegada é com toda a classe possível, né? porque quando uma criança nasce, hoje nós temos toda a nossa modernidade, tecnologia, anestesia e tudo mais, mas naquele tempo não, a criança falou que ia nascer e ela bem naquele nascimento, naquele parto, transforma Joquebed joquebede numa selvagem, ela grita, ela pragueja, ela cerra os dentes, ela rasga lençóis, ela quase estoura as veias das ajudantes das parteiras, segurando, fazendo força, ela sua, ela faz de tudo, e aquela criança não nasce, está para nascer, é aquele negócio, e a criança sai do seu interior, e quando ela sai, ela sai como o Salmo 127 nos diz, como um presente de Deus, um galardão de Deus mas um presente não é tão simples assim, principalmente como uma criança, as costas doem, a cabeça lateja, o corpo de Joquebede está molhado de suor, todos os músculos estão retorcidos e estirados, ela fez muita força, ela está cansada, mas ela estava brava por conta disso? Claro que não. Era o melhor presente que uma mulher poderia querer. No rosto de Joquebede há um amor maior que a eternidade. Ela lhe trouxe, aquele presente lhe trouxe náuseas, dores, mas é o seu tesouro. O rostinho de Moisés era todo enrugado, os olhos turvos. Mas quando ela olha para aquela criança... Ela dizia que era o bebê mais lindo, o ser mais lindo da face da terra. O amor de mãe, queridos, é um amor incondicional que atinge famílias ricas. O amor de mãe é incondicional que atinge famílias pobres. Que atinge moradoras de rua quando tem o um seu filho. Que atinge até mesmo presidiárias quando tem seus bebês lá na, na prisão. Como deixar aquele presente de Deus morrer? Como dar cabo nesse presente de Deus? Como deixar alguém destruir o presente de Deus na vida dela? Quando a Bíblia tenta nos explicar o amor de Deus, como já foi falado aqui, ela se faz valer do amor de mãe. Quer saber como é o amor de Deus? Olha o amor de uma mãe. Imagino que depois Moisés dependia exclusivamente de Joquebede. E Joquebed não saía de casa. Ela abriu mão da sua própria vida pelo seu Filho, e é exatamente isto amor de Deus, Deus abriu mão da sua vida pelos seus Filhos, por nós, Ele abriu mão do seu Filho Jesus por amor a nós. E Joquebed tentava a todo custo cuidar do que Deus havia lhe dado, a cada dia o desafio era maior, a criança crescia, o amor de mãe também crescia, porque estava ali em seus braços, estava ali crescendo em seus braços dentro de casa, e Joquebed é um exemplo de vida que devemos apreciar, meu irmão, minha irmã, Deus havia lhe dado um presente, uma bênção, ela não olhou para as circunstâncias com relação ao que estava acontecendo ali fora, ela olhou para Deus. Ela zelou em extremo pelo que Deus havia lhe dado. Nós pedimos algo ao Senhor, Deus nos presenteia. E como nós temos tratado as bênçãos que Deus tem nos dado? Qual o valor que você tem dado ao que você tem recebido de Deus? Ao presente que Deus lhe dá? Joquebede sabia que ela poderia ser descoberta. A criança poderia morrer. Ela mesma poderia morrer. Mas o zelo, o amor ao presente que ela recebeu de Deus, fez toda a diferença. Até em nossas vidas, porque nós temos toda essa história e viemos a conhecer Deus por conta de Moisés. Joquebede fazia de tudo para cuidar daquilo que havia recebido de Deus. Ela estava arriscando sua própria vida por algo que Deus havia lhe dado pelas suas forças, ela não poderia mais cuidar da criança, conforme de, diz o versículo 3, e como cuidar mais daquela criança, chegou um momento em que a limitação humana apareceu, como continuar com aquilo, como esconder mais, a criança começa a ter outras atitudes, tempo de se desprender, agora tem que acontecer, mas ao mesmo tempo é um de se desprender, sem deixar de amar, é o tempo agora de colocar nas mãos de Deus e falar, Deus agora está em Tuas mãos, o Senhor me presenteou, mas eu vou devolver esse presente para o Senhor, é o meu filho, mas eu vou entregar o meu, o meu filho aos Teus cuidados, nas Tuas mãos, e ela então, o texto sagrado nos diz, que ela começa a preparar um cesto, ela coloca piche, betume, para que aquele cesto fique vedado, não entre água, ela precisou preparar o cesto, para colocar o seu bem precioso, e é interessante que a Bíblia sempre coloca isto, né? como no caso de Abraão, quando ele leva Isaac para ser sacrificado, ele começa a montar tudo para colocar o seu filho, nós vimos Joquebede agora, preparando um cesto para colocar um sacrifício, que seria o seu filho, entregar para Deus, aos cuidados de Deus... Eu fico imaginando a cada detalhe do cesto, a cada preparação, uma lágrima que caía, e a cada lágrima que caía, uma porção de fé em Deus, de esperança em Deus, esperando Deus pode fazer alguma coisa, para mudar essa situação. Ela sabia que Deus poderia fazer o melhor com o seu bem precioso. Porque se foi uma bênção de Deus, provérbios capítulo 10, versículo 22 diz, ou verso 22, diz que a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma, as bênçãos do Senhor enriquece e não acrescentam dores, Jesus disse em João capítulo 13, versículo 17, o que faço não sabes agora, mas o compreenderás depois, esse é o agir de Deus, ele começa a fazer algumas coisas agora, para que lá na frente, nós possamos entender o milagre que Ele tem para nós. É por isso que o Salmos 37, no verso 5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Nesses dias que nós estamos vivendo, nós devemos tomar posse dessa palavra, assim como Joquebede fez com seu filho, em relação a Deus. Ela confiou, entregou ao Senhor, confiou em Deus, e ela sabia que Deus ia fazer alguma coisa, senão ela não teria preparado aquele cesto, aquele, aquele barquinho ali, para colocar a criança, para colocar o bebezinho ali dentro, ela fez algo mais confiando, descansando no Senhor, entregando nas mãos do Senhor, sabendo que Ele ia fazer alguma coisa. Ela preparou o cesto, colocou no rio, aos cuidados de Deus... assim é a nossa vida, assim é a vida de uma mãe, chegará o momento em que os filhos terão que ir para a escola, chegará o momento em que os filhos terão que ir para o trabalho, chegará o momento em que os filhos se casarão, não é tão simples, mas faça como Joquebete Joquebede, prepare essa saída deles com lágrimas diante de Deus, orando, colocando o destino do seu filho, da sua filha, diante de Deus, a cada lágrima que você derruba, seja uma porção de fé, diante de Deus, chega um momento que nós temos que pedir a ajuda de Deus, quantas vezes na nossa vida familiar, na nossa vida paterna, materna, a gente não sabia o que fazer, tanto eu quanto a pastora Rita, nós não sabíamos o que fazer e nós orávamos, Deus como agir, porque quando nós tivemos filhos, né, as nossas filhas, não veio o manual nos ensinando o que fazer, mas o que nós fizemos, colocamos diante de Deus, porque nós não podemos estar em todos os lugares, quando as meninas tiveram que ir para a escola, qual era a nossa oração, já que nós não podemos estar lá, nós sabíamos Deus poderia estar lá, Deus estaria lá, então Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, você que é mãe que está me ouvindo, é uma árdua tarefa ser mãe, é mais difícil ser mãe do que pai, o pai é o provedor, mas a mãe é, é o relacionamento, e a mãe sabe como é difícil em certas circunstâncias, como agir, com o que fazer, eu quero dizer uma coisa para você mãe, coloque aos cuidados do Senhor, Ele está em todos os lugares, em todos os momentos, Ele sabe o dia de amanhã, Ele conhece todos os projetos, tanto é que foi Ele quem fez os projetos para a nossa vida, nós temos que confiar nisso, o desfecho final dessa história, o desfecho dessa história você já sabe, a filha de faraó encontra o bebê, Miriam então vê quando aquela mulher, aquela princesa, pega aquele cesto, Miriam já sai correndo, chega até ela, oferece uma mulher para cuidar do bebê, e quem é essa mulher? É a própria Joquebede, mal havia entregado, colocado no rio, meia hora depois, no máximo uma hora, lá está então o Joquebede tendo seus filhos de, seu filho de volta aos seus braços, Dinheirão pergunta: quer que eu traga alguém? E Joquebed fala assim: é, a, a, a princesa, né, a filha de fala, traga-me essa mulher, leva este menino. E quando Joquebed chega, a, a rainha, a princesa, fala: Olha, leve este menino, amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isto eles viviam debaixo de uma opressão, ela não tinha recursos e agora para cuidar daquilo que Deus havia prometido, havia presenteado, aquilo que ela havia colocado aos cuidados do Senhor, Deus agora traz um presente para ela com bonificação, o que era aparente morte, o que era tristeza, o que era amargura, o que era angústia, foi colocado aos cuidados do Senhor, porque o nosso Deus transforma Tristeza em risos de alegria, Deus pega a situação contrária e traz para nós de uma maneira toda especial, em forma de bênção, mas para isso Joquebede precisou fazer o grande desafio de colocar nas mãos do Senhor, colocar o seu bem precioso, Jeremias capítulo 29 versículo 11 diz, porque eu o Senhor, Sou o que conheço o plano que eu tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Nesses dias de afastamento, de isolamento social e muitas vezes afastamento familiar, Deus está dizendo para você nesta noite, para nós nesta noite, está na hora de confeccionar o cesto. Está na hora de me entregar o seu bem precioso entregar o seu filho, entregar a sua filha, colocar mãe diante do Senhor, colocar para que o Senhor cuide, está na hora de nós aprendermos a confiar em Deus, é isso que o Senhor diz para nós, está na hora das mães entregarem seus filhos nas mãos de Deus, muitas vezes você também filho precisa entregar a sua mãe nas mãos de Deus, para que Deus cuide dela, nós sempre pedimos, nós sempre queremos, e muitas vezes nós esquecemos de orar para aquela que nos trouxe a este mundo, que deu a vida dela, o amor dela, o um amor incondicional. Nós precisamos confiar que Deus pode fazer todas as coisas. Eu quero ler um texto com você, que está em Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Diz assim, versículo 17 até o 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, torna os meus pés como os das corças, e me faz andar sobre os lugares altos. Esse é o nosso Deus, é o Deus que nós devemos confiar. Nesse dia das mães, você mãe que está me ouvindo, coloque toda a sua confiança em Deus. Eu sei que a, a preocupação é muito grande nesses dias com relação a tudo que está acontecendo, a preocupação com os filhos, temos mães de idade avançada que não podem nem abraçar esses dias eu tenho visitar minha mãe, e é tão triste a gente não poder dar um beijo, dar um abraço na nossa mãe, mas o que nós podemos fazer, é fazer como o profeta disse, Ainda que falte tudo, todavia, nós vamos confiar no Senhor. Vamos orar? Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com Deus neste momento. Querido Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero te louvar meu Deus, por esse momento de estarmos falando da Tua Palavra, falando essas mães guerreiras, eu quero te pedir uma bênção especial para todas as mães. Senhor, cuida delas. O amor delas, conforme a tua palavra nos diz, é paralelo, quase igual ao teu amor. Por isso elas estão sofrendo nesses dias, com relação a tudo que está acontecendo, a uma preocupação muito grande. Mas nesta oração eu quero juntamente com elas, colocar cada filho, filha, neto, neta, bisneto se possível for, nas tuas mãos. Vem cuidar ao pai dessas famílias. E ao mesmo tempo que o Senhor está recebendo cada descendência, eu quero colocar essas mães no Teu altar. Abençoa cada uma, ó Deus. Dá força, dá sabedoria, dá autoridade. Ó Senhor, ajuda-as nesses dias tão difíceis. Ó Pai, completa e complementa a alegria delas. Faz com que o Teu nome seja glorificado nesses dias, através dessas Tuas filhas guerreiras, valorosas mães que não abrem mão do amor, que não abrem mão da fé, que não abrem mão da esperança, esperança em Ti Senhor, que o Senhor pode mudar a história dos filhos, no nome de Jesus, eu ministro a Tua bênção e a Tua graça, para sempre na vida delas, no nome de Jesus, amém. Amém queridos, querida mamãe, que Deus te abençoe que Deus te dê graça, força para você vencer esses dias de dificuldade, tanta luta, deixa eu usar a câmera do Jonathan, que fica mais pertinho, joga eu bem pertinho aqui, eu não posso estar aí pertinho de você mãe, para te dar um abraço, todo o culto das mães, eu gosto de dar um abraço nas mães, falar feliz dia, da, feliz dia das mães, mas infelizmente a gente não pode estar junto, período pouquinho tempo mas Deus vai abençoar para a gente estar junto novamente, eu quero que independente de data, independente de comemoração ou não, nós em breve vamos estar juntos, eu vou poder te abraçar e eu quero que você tenha também é, essa esperança de que você vai poder abraçar o seu filho, a sua filha e você filho, primeira pessoa que você vai procurar, claro tem sua esposa, tem su, seu marido procure sua mãe, dê um abraço nela, dê um abraço gostoso forte, quando tudo isso passar, quando nós tivermos bem tranquilos, ela tem que ser procurada, valorize a sua mãe, cuide dela, porque você é um presente de Deus na vida dela, e você também tem que recebê-la como presente na sua vida, que Deus te abençoe, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós para sempre, Deus te abençoe, e até quarta-feira, no nome de Jesus, um grande beijão no coração, fiquem com Deus.